0: Hola, amigos. Bienvenidos a Focus, el podcast de Solo Imprenta. Gracias por acompañarnos en nuestro tercer episodio. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene contar una historia y que tus seguidores y clientes la conozcan y se identifiquen con ella. Estoy aquí con Juan Calvo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y gracias a Bernat por, por acompañarnos en este tercer podcast.
2: Placer el mío.
0: Con Andrés Barreto.
2: Hola a todos, encantados de poder estar aquí una vez más.
0: Y hoy nos acompaña Bernat Añaños, cofundador y Chief Social Movement Officer de Eura Foods. Bernat nos contará la historia de Eura, que veréis que os va a gustar y mucho. Hola Bernat, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos en nuestro podcast.
3: Buenos días.
0: Bernat se considera un rebelde con causa y nos va a explicar en qué consiste eso de ser un good rebel. Bernat, cuéntanos qué es EuraFoods, cómo nació la idea y por qué eso de rebelde con causa. Un rebelde con causa
3: es... Esa persona que, que coge un, un, un porqué y encuentra un cómo, ¿no? Que no simplemente se, se queda en el sofá criticando, sino trabaja para mejorar eso que le importa. Y, y eso es lo que queremos uh, transmitir cuando decimos este concepto, ¿no? De rebelde con causa o good rebel. Y, y Eura nació, nació de ahí. Veíamos mucho la problemática que había a nivel medioambiental, de, de ética animal y de salud en la alimentación que llevamos a, a día de hoy, y queríamos crear aliados que ayudasen a la gente a alinear nuestros hábitos de consumo con los valores que tenemos en este siglo, pero también con los retos humanitarios que tenemos en este siglo, que no debemos olvidar, olvidarnos de, de que hay mucha gente que no tiene acceso a la comida, hay muchísima gente que, que está sufriendo enfermedades cardiovasculares por la alimentación que llevamos, y y hay una industria detrás que es enorme y que debe transicionar hacia un sistema mucho más sostenible ético y, y saludable
0: Bernat, te tengo que preguntar como me imagino que muchos de nuestros oyentes querrán saber por qué consiguiendo proteína de una fuente vegetal buscáis siempre eh, hacer que que sepa como la carne, ¿no? O sea, entendemos que todo este movimiento y toda la producción que, que tiene la, la carne vegetal, evidentemente, pues perjudica menos el, el medio el medio ambiente, ¿no? Pero ¿por qué estamos buscando el sabor a carne exactamente? Sí,
3: es proteger lo que más nos importa y proteger también nuestras tradiciones culinarias, que nos importan mucho, y por eso hacemos carne vegetal. Si no, haríamos lentejas. Realmente nos encanta la carne y somos amantes de la carne, pero no nos gustan su, sus consecu consecuencias. Y, y en eso estamos. Por eso es que existimos, para proteger el medio ambiente, a los animales, porque creemos que ya es el momento de, de quitarlos de la ecuación de la producción de alimento y también proteger nuestra salud.
0: La protección del medio ambiente está cobrando fuerza en el mundo de la comunicación y cada vez son más marcas como Eura que se suman a este movimiento sostenible. Bernat, ¿vosotros creéis en Eura que la salvación de, del planeta y básicamente conservar muchas de las especies, o sea, que la salud del planeta depende básicamente en dejar de comer carne?
3: Al final, yo, yo como vegano, voy a contar mi historia, mi libro, <risa> um, no dejé la carne porque no me gustase la carne. No me gustan las consecuencias de la carne. Cuando, cuando veo la información detrás, pienso, wow, no quiero ser parte de, de esto, quiero, quiero tener un impacto más positivo en lo que me importa, ¿no? Y creo que, que de ahí nace, ¿no? no queremos O sea, no vamos en contra de la carne creemos que en el siglo XXI con la tecnología que tenemos y con el know-how y ya experiencias tanto de Eura como de otras empresas a nivel mundial que han conseguido llegar a la experiencia de la carne directamente de los vegetales, tenemos que transicionar todo un sector, que esto no lo va a hacer Eura ni las empresas de carne vegetal, lo van a hacer todas las empresas que hacemos carne, ¿no? Y tenemos que juntarnos y transicionar hacia una carne mucho más sostenible. porque es posible? Porque ya sabemos que, que gusta y porque al final es o sea debe ser la labor y la responsabilidad de todos proteger el planeta, porque no podemos... O sea, si empujamos una economía que está destrozando el planeta, no habrá economía en el futuro. O sea, es muy cortoplacista todo. Y a mí me, gust me gustaría pensar que este planeta lo pueden disfrutar muchísimas más gener generaciones y que pueden ir a la selva y ver lo bonito que es una selva, que pueden ir a un río y disfrutar de un río y que puedan seguir disfrutando de los animales que tenemos a día, ¿no? Y... Ya estamos, hay muchos datos. Creo que ayer había un estudio de cuántas especies se han extinguido en España. Y creo que el titular ponía que han desaparecido. Y debemos empezar a usar los. las palabras correctas. No han desaparecido. Las hemos extinguido los humanos con nuestra acción diaria y con nuestros sistemas. Y, y debemos proteger esto, debemos cambiar y ser mucho más sostenibles y ser respetuosos y sobre todo tener la información de qué impacto tiene esas cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día
1: y lo peor Bernat es que ya asumimos como que es normal que, que, que se extingan esas noticias no cuando las escuchamos parece que es normal que las cosas tienen que desaparecer no no desaparece por esa razón pero ya parece que, que cuando escuchamos esa noticia es bueno otra más no no llegará un punto que es que se habrán extinguido muchas más de las que ahora está pasando.
3: Exacto. O sea, nos hemos acostumbrado a las malas noticias. Y ahí también yo creo que todas las empresas debemos ser altavoz de las buenas noticias, porque a veces ponemos muchos esfuerzos en explicar todo lo malo y no explicamos lo bueno de unas transiciones que ya están pasando, ¿no? Tenemos ejemplos como la, el sector de la energía. Hace 10 años Sería imposible que empresas como La Luz tuvieran el market share que ahora tienen, ¿no? O como tantas otras cooperativas, empresas que están apostando por la energía verde. También lo vemos en, en, en el sector automovilístico, por ejemplo. Uh, hace, o sea, en el New York cuando iba a caballo era, una, era un problema enorme por las epidemias que nacían, evidentemente, de pues miles de caballos en una ciudad crean epidemias. Nació a través de la tecnología, una solución que trajo Ford por, puso un coche y de ahí hemos ido evolucionando desde ese coche a un coche ahora mismo ya eléctrico, ¿no? Casi todas las industrias han evolucionado de una forma enorme en los últimos 100-200 años y cuando miramos la industria de la alimentación y sobre todo la de la carne no hay grandes cambios. Seguimos produciendo la carne de una forma muy similar a hace 500 años. Y, y es un poco, un poco raro ¿no? cuando lo pones en, en una línea evolutiva de casi todos los sectores. Casi todos han, se han transformado de una forma que seguramente hace 500 años les preguntas y te dicen ¿cómo va a haber un interruptor que me ponga luz? Es, la iluminación es una vela, ¿no? Y ahora nos parece increíble pensar que, que nos iluminábamos a través de velas. Pues, pues yo creo que en los próximos 50 años veremos una transformación de las proteínas y que lo más normal será conseguir las proteínas directamente de las plantas porque evidentemente es beneficioso para los animales, es evidente, es una, es una consecuencia directa, pero también para nuestra salud y evidentemente para la sostenibilidad del planeta. Y ahí, en ese punto último, creo que es súper importante informar a la gente del impacto que tiene lo que comemos. Estamos súper desconectados de los platos que tenemos delante nuestro. Y yo también, ¿eh? O sea, yo cuando pongo ciertas cosas no sé ni de dónde viene, ni cuánta agua hemos necesitado para producir esto... O sea, tenemos que reconectarnos con la alimentación y pensar, vale, yo sé qué impacto tiene lo que como y yo decido. Y ahora mismo esto no pasa. Está pasando únicamente a nivel nutricional, que es... o sea, Hace, creo que hace 10 años que, que se tiene que incorporar la lista de ingredientes y de nutricionales. Imagínate, ahora lo vemos casi imposible, ¿no? Pensar, ¿cómo no voy a saber qué lleva un, un producto que me compro? Yo necesito saber si tiene aceite de oliva o, o de girasol, ¿no? Esto lo vemos súper normal, pero yo creo que en los próximos cinco años veremos normal también ver cuánta agua, cuántas emisiones, cuánta área, cuántos animales se ha necesitado para producir ese producto y yo creo que ese es el paso necesario para dar libertad a los consumidores y a las consumidoras para que elijan qué impacto quieren tener en el planeta.
2: A mí me gustaría un poquito conocer acerca de bueno de, de, del inicio, ¿no? del, del comienzo de Eura, el inicio emprendedor, vuestra historia de sociedad. ¿Cómo empezasteis este camino? Pues
3: empezó... O sea, hay dos caminos, ¿no? El de Marc y el de Bernat y cómo se cruzan. Primero hablo del de Marc, que a mí me parece muy inspirador. Él venía del activismo, ¿no? Y venía de bueno, de la, sí, del activismo social y por los derechos de los animales, y veía mucho la problemática, ¿no? De las granjas, del impacto, de cuántos animales hay detrás, ¿no? Y, y llegó un día que dijo, wow pero estamos concienciando, hay mucha gente que está viendo esto, pero después cuando van a un supermercado o a un restaurante no encuentran opciones. Así que lo que tenemos son consumidores frustrados, porque tienen una información que no pueden alinear con productos, con sus valores y concienciación actual, ¿no?
2: Tengo que decirte que cuando voy a Mercadona con, con mi mujer a comprar, eh, siempre he tenido la idea de oye buscar este tipo de, de alimentos y son muy escasos, o sea, que te doy totalmente la razón allí.
3: Es que a mí hay una frase que me gusta mucho, es que sin opciones no hay libertad y debemos poner opciones. Y hasta que la gente escoja, yo no, yo, yo no soy quien para decir... La carne, o sea, ya no debe existir, pero los consumidores van a marcar hacia dónde va ¿no? el sector de la carne, pero lo marcarán si hay opciones, porque al final los datos vendrán a través de, de compras, ¿no? Y me, re, me reincorporó en, en explicar de dónde nace, ¿no? Eh, Mark venía de ahí y se encontró como un poco de, wow, necesitamos empresas que pongan productos con un impacto positivo en los supermercados y en los restaurantes. Y ahí me crucé yo, en el camino, porque yo estaba de bueno trabajando fuera y me pasé tres meses eh, en Barcelona y me crucé con él y escuchaba su discurso, súper prematuro en ese momento, y pensaba, hostia, qué interesante, ¿no? Y, y le ayudaba de forma, pues, desinteresada. Y, pues, claro, los meses van pasando y ya cada vez le ayudaba más y al final, de forma súper natural, nació este lo estamos haciendo juntos,
2: ¿no esto? ¿Cuánto tiempo de eso?
3: Fueron dos años. Dos años previos al lanzamiento del producto, que fue abril de 2017. Sí, lanzamos el producto y hubo, hubieron dos años de creación de marca, creación de producto, que sobre todo era la parte más difícil, creación de cómo vamos a enviar esto a las tiendas. Claro, no veníamos de, del sector de la alimentación, teníamos 25 años no um, Teníamos muchos contactos tampoco, ¿no? Pero al final yo creo que cuando tienes un porqué encuentras los cómo de donde sea.
0: Chicos, ¿podéis contarle a nuestra audiencia qué estamos haciendo en Solo Imprenta para cuidar el medio ambiente?
1: Pues sobre todo lanzar productos ecológicos. Sabemos que es complicado porque hay la gente eh, muchas veces busca el precio... ...pero deberemos de un poco potenciar más esos productos ecológicos... ...esos papeles que respetan el medio ambiente... ...y que con tipos de packaging como seguramente usa Eura... ...pues todos tratamos de ir en esa línea... ¿no? ...de usar productos, papeles eh, que, que, que estén bien tratados... ...y que al final nos ayuden a que esa tala de árboles no sea tan masiva ¿no? Entonces yo creo que un poco... ...debemos también todos ser conscientes de que en todo nuestro entorno podemos hacer algo para cambiarlo. Y en nuestro caso, por supuesto, potenciando todo el tema de papeles ecológicos, ¿no?
3: Yo creo que, que ahí hay un, un punto súper importante que es todos los pasos hacia adelante son victorias, ¿no? Y que a veces los cambios y las grandes transformaciones no pasan de un día a otro. Uh, pero yo creo que un paso un día y un papel un poco más ecológico, un, otro, el packaging, otro, al final... Eh, yo sé o sea yo a mí yo soy un soñador y me gustaría hacerlo todo perfecto desde el día cero no en Eura pero también hemos usado plástico y por qué lo hemos usado no es porque seamos amantes del plástico sino porque pues hay muchos factores no eh, la seguridad alimentaria um, todo todo el sistema de packaging y de termosellado no hay muchos Muchos materiales que la gente, como no lo sabe y es normal que no sepan esta información, no se pueden usar porque no permiten asegurar la seguridad alimentaria, ¿no? Hay muchos cambios que suceden cuando estás dentro de la rueda y has sido imperfecto al inicio, pero desde tu concepto de mejora continua trabajas para mejorar, mejorar, hasta que un día pues has conseguido quitar el plástico. Pero que no debemos crear la cultura de la cancelación, que creo que está muy implementada en nuestro día a día, ¿no? De han hecho algo mal, ya está, son la peor empresa. Creo que esto no debe ser así, creemos, debemos ser un poco más empáticos hacia todo el mundo porque los cambios llevan tiempo y, sobre todo, las industrias que vienen de, de muchos años para atrás necesitan transformaciones de paso a paso e ir demostrando
2: que es posible hacerlo de otra manera. Yo, yo sobre, sobre este tema me venía a la mente la palabra haters, no sé. Ya que comentabas el tema del mm. plástico y eso, digo, ¿os ha pasado algún caso de este? de Que gente os haya hecho campañas en contra por haber utilizado un pagallín no ecológico, por hacer cosas que... porque cuando pre pregonamos una creencia nos arriesgamos a que mm. la gente está buscando dónde fallamos, ¿no?
3: Sí, nos ha pasado muchas veces, pero yo ya no los llamo haters, para mí son personas que, claro, nosotros somos súper transparentes y siempre, aparte, pedimos feedback a, la, a los compradores y compradoras y a la comunidad, y, y es normal que cuando hablamos de sostenibilidad, cuando ven un packaging que lleva mucho plástico, en, digan... uh y, ¿Pero cómo habéis hecho esto? ¿no? Pero yo creo que lo importante es que las empresas seamos súper transparentes y que hablemos de vale, no somos perfectos, tenemos retos, estos son nuestros retos y estamos haciendo esto para mejorarlos, pero que Sabemos que no es lo que más nos gustaría, pero es lo que nos permite seguir ad adelante, ¿no? Yo creo que cuando eres transparente y muestras que eres vulnerable, porque las empresas somos personas, no somos entes, um, <risa> que, que no, no se nos puede destruir, que también nos tocan estos comentarios. Y que cuando tomamos decisiones que no van súper conectadas con nuestros valores, a veces pensamos ¡wow! Pero al final, es si tienes clara la misión, ¿qué vienes a hacer al en el mundo? Um, hay decisiones que se toman, pero que sabes que tendrás que trabajar muy duro para que en seis meses ya no sea esa, no, sea un poco
2: mejor.
0: Bernat, yo me imagino que tenéis un reto por delante que es bastante, bastante difícil de conseguir, ¿no? Que es concienciar a, a las generaciones mayores. Es decir, a la generación de, de nuestros padres que llevan toda la vida pues, con un estilo de vida, consumiendo el producto de, de siempre, y que ahora mismo, pues, cuando van al supermercado y ven producto sucedáneo, que está posiblemente a un precio incluso más caro que el producto de toda la vida, ¿no? el producto tradicional, esa generación eh, dirá: ¿por qué voy a comprar un sucedáneo si al final. ¿Puedo comprar vegetales o puedo comprar la carne real a un precio más económico? ¿Cuál crees tú que... o sea, ¿cuál sería tu mensaje para esa generación?
3: Es que tiene mucho sentido lo que dices. Yo entiendo, yo, o sea, yo mi abuela me cocina productos 100% vegetales cuando voy yo y normalmente pues ella sigue comiendo pues, sus Productos de origen animal, ¿no? Yo creo que cada vez hay, hay un cambio más transversal, ¿no? Uh, la información es un poco más democrática sobre el impacto y hay gente de más de 60 años que consume euro de, for de forma, pues, semanal. ¿Por qué? Pues porque también le importan las mismas cosas que me importan a mí, sean o no sean veganas. Yo creo que hay, hay algo que a veces hay como esta diferenciación entre los veganos y los no veganos. Los valores de un vegano y de un no vegano casi son los mismos. Lo que pasa es que un vegano ha decidido dejar de comer eso, pero un no vegano también quiere los animales, también quiere al planeta, también quiere su salud. Lo que pasa que los cambios culturales son muy complicados, y es que es normal. Yo, yo sigo cometiendo... Bueno, no sé si son errores, ¿no? Sigo cometiendo decisiones en mi vida que no están súper alineadas en lo que yo soy. A veces, pues, voy al súper de abajo de, de mi casa y no llevo una bolsa de tela. ¿Y qué hago? Pues compro una bolsa de plástico y pienso... ¡Buah! ¡Hostia! ¿Ahora estoy comprando una bolsa de plástico? <risa> ¡Soy Bernat! No, es no está nada alineado en mis valores, ¿no? Y yo creo que ahí lo que debemos hacer es no ponernos un examen, pero simplemente mirarnos y pensar: estoy haciendo pasos hacia adelante en todo, en todo lo que puedo y. Aunque no sea perfecto, o mi idea de perfecto, es, es un poco mejor que ayer, ¿no? Y, y yo creo que, que este, este es el camino. Y has apuntado a un punto súper importante, que es el del precio. Democratizar el precio debe ser el principal reto que tenemos la industria de la carne vegetal, porque las opciones, si están, están muy bien, y es el primer paso, pero también tienen que estar al precio. o como como mínimo al precio o más barato que la carne de origen animal. Y este debería ser el objetivo que tengamos, porque ahí sí que será un momento de transformación, porque habrá opciones, estarán igual de buenas, nutricional nutricionalmente serán distintas, pero cuando puedas comprar los nutricionales verás que la carne vegetal tiene todo lo bueno de la carne de origen animal, pero también con todo lo bueno de la, de la, de, de la carne de origen vegetal y de los vegetales. Y cuando esté el mismo precio, la decisión será mucho más balanceada. O sea, podrás decidir realmente Cuando está el doble de precio. Yo entiendo que una familia con tres hijos y cinco personas en casa es un poco más difícil hacer este paso. Pero también pongo algo sobre la mesa. Para llevar una dieta de origen 100% vegetal no necesitas a Eura. Hay el mundo de las lentejas cereales, semillas, hay un montón de, de alimentos que tienen proteína, calcio y todos los, todos los nutricionales que necesitamos como humanos para, para vivir bien.
0: Al ser Eura una empresa de, de alimentación, al fin y al cabo, no eh, me imagino que, que os ha costado un pelín eh, decidir quién es vuestro público objetivo, es decir, ¿Vuestro mensaje, el mensaje que habéis construido a, en torno a, a, a vuestra marca está dirigido a un público en particular, es decir, a una generación más joven o finalmente está, está considerado como público objetivo todo el mundo en Eura?
3: Yo personalmente creo que buscamos que todo el mundo... Sea nuestro público objetivo, porque todo el mundo puede tener un impacto positivo y, y a casi todo el mundo, te diría el 99,5% de la población, le gusta o le ha gustado la carne en algún momento, ¿no? Así que creamos un mensaje que sí que es súper determinado, que si nos sigues en redes somos un poco, o sea, somos determinados, tenemos muy claras nuestros ideales, pero también somos desde la humildad y desde el feedback constante de no lo hacemos perfecto, no pasa nada. Um, Sí y, y evidentemente ahora mismo a día de hoy pues sí si sí, pensamos en el target que en el que tenemos más incidencia pues por razones geográficas también ¿eh? porque hemos empezado más fuerte en las grandes ciudades como casi to pasa con todo pues es un target urbano pues más joven más mujeres que hombres um, pero también vemos un crecimiento, sobre todo, y esto lo vemos en redes o en la web, ¿no? Con la cantidad de, de gente que nos visita o nos sigue. Estamos viendo que hay gente ya de más de 40 años siguiéndonos bastante más que al inicio. Y esto es un cambio, una transición que está sufriendo la sociedad, ¿no? Cada vez hay más gente con más información que quiere transformar su, su impacto en el planeta y encuentra en Eura o en otras empresas u otras organizaciones una forma de, de tener ese impacto que busca. Y está siendo muy interesante ver cómo se está ampliando este, o sea, sí, este sector de personas que consumen carnes vegetales hacia un público con una media de edad bastante mayor que hace 3 o 4 años.
2: Yo sigo bastante por Instagram. Y, y muchas veces he compartido vuestras, vuestras hamburguesas y, y, y las carnes y tal, los platos, y recibo mensajes de amigos. ¿Lo has hecho tú? ¿Qué buena pinta que es? Digo, no, que es carne vegetal y la gente alucina, ¿no? Tenéis un Instagram súper, súper bien cuidado. No sé si tenéis alguna estrategia en concreto allí o…
3: La estrategia es ser humanos. Um, las marcas se han acostumbrado a ser como entes súper alejados de, de la población, ¿no? Y yo creo que la clave de las marcas que están conectando con comunidades son marcas que tienen cara, que tienen opinión, que la cagan y que dicen la he cagado y no pasa nada, um, que, que cuentan historias y no solo cuentan su, su libro porque a la gente los libros de las marcas le importan poco, pero sí que le importan los valores, la misión, uh, lo, el progreso, las cagadas... Todo esto sí que le importa a la gente, ¿no? Y yo creo que ahí hay, hay un símil muy bueno, ¿no? Los llamados influencers, ¿no? ¿Por qué la gente sigue a los influencers? Pues porque cuentan historias, porque cuentan su vida, porque cuentan su día a día. Y al final las marcas debemos aprender un poco de... vale. Sigue a la, o sea, la gente, que a quién sigue, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles sigue? Y, y parecernos un poco más a ello. Y al final es que hay humanos detrás. Ahora, en los últimos meses, he llevado muchísimo yo las redes, ¿no? Y, y esto ha hecho que mucha gente pues, ponga una cara y pueda preguntar, Bernat, ¿qué piensas sobre esto? Bernat, an... etcétera, ¿no? yo creo que este debe ser el camino de las marcas que, 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 con, o sea, que quieren crear comunidad y que crean comunidades reales de, de gente que informada, empoderada, que puede tomar decisiones desde la información, ¿no? Y aquí, por ejemplo, que una empresa que hace una imprenta dedique tiempo y esfuerzo a crear un, un podcast me parece súper inspirador, ¿no? De cómo estamos transicionando las empresas hacia creadoras de contenido porque es la única forma de, de crear comunidad.
1: Es que lo peor, Bernat, es que las marcas no quieren escuchar al cliente. Ponen... Y cada vez ponen más problemas para que... Porque piensan que el cliente siempre va a llamar para algo negativo, para reclamar, para, para que tiene un problema. Pero no siempre es así. Las personas al final también te dan alegrías. Los clientes te trasladan sus, sus agradecimientos o me ha encantado, pero parece que las grandes marcas, al contrario, no quieren escuchar al cliente. Y eso es un gran, gran error.
3: Mm, ahí, hay, ahí hay dos cosas, ¿no? Um, de las críticas, que es verdad, la gente... o sea. Cuando, cuando tienes una mala experiencia, normalmente tiendes más a explicarla. Y ahí se aprende mucho. Yo de, de personas que dirías que son haters, se han convertido en, en aliados. Porque cuando le explico el por qué ha pasado, claro, dice, ah, ah, claro, yo ya me imaginaba que como sois una empresa, pensáis así y por lo tanto solo pensáis en el beneficio económico. Y yo, no, 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 esto lo hemos hecho por esto, esto y esto. Y me, ah, pues qué bien, gracias, ¿no? Yo creo que desde la crítica también, y escuchando, sobre todo, y ser súper empático hacia toda esta gente que ha tenido una mala experiencia, escuchar y aprender mucho, y yo creo que estos son los pasos que hacen que una marca sea realmente realmente humana. Y la otra es algo que yo empujo muchísimo desde las redes, que se cuenten las buenas historias, ¿no? Porque hay muchas. Y, por ejemplo, yo tengo un ejemplo con mis amigos del pueblo, um, que, que muchos son veganos y vegetarianos, um, a veces tendimos a cuando vamos a un restaurante y no hay opciones que nos gustan a criticar no a dejar un google review a tripadvisor un cero porque no había opciones este este tipo de, de energía la puedes dedicar a cuando estás en el restaurante, ir al empleado y decirle oh, hay un encargado una encargada del restaurante, me gustaría hablar un momento con ellos. Y, y explicarle, wow, soy, soy vegano y solo me estáis ofreciendo una ensalada, ¿sabéis que Hay esta opción, esta opción, esta opción. O estos Instagrams, esta gente que, que hace cosas que, que te pueden ayudar a, a ver cómo, cómo implementar opciones que, que estén buenas y sean fáciles para ti. Y, y hemos, hemos tenido grandes cambios. O sea, hemos visto como restaurantes que nunca hubieran puesto una opción, la han puesto porque desde la empatía dices, claro, porque qué has tenido que tener opciones si nadie le ha dicho que, que, que quería opciones de este tipo, no? Y desde un Google Reviews negativo, a veces es difícil empatizar y pensar, ah, pues mira, ahora voy a poner opciones, porque piensas, mira, esta persona que... O sea, hay otras maneras y otros canales de hacer llegar la información negativa, ¿no? Que a veces nos gusta mucho criticar, 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 y, y poco construir, construir, construir. Y yo creo que debemos trabajar desde todos, pero claro. también las empresas, en incentivar que… O sea, este cambio, ¿no? En, en positivo. Tenemos X energía al día. Yo siempre digo, X energía, X dinero, y tenemos que decidir dónde lo ponemos. Y si ponemos la energía en transformar en positivo, seguramente conseguiremos mucho más nuestra misión que
2: desde la negatividad. ¿Y habéis tenido que hacer algún giro, pivotar sobre productos en base a la idea inicial después de haber escuchado las opiniones y escuchado la experiencia de los clientes? ¿Habéis pasado ese momento en Eura? Sí, um,
3: esc escuchamos mucho. Y, y al inicio, claro, éramos, éramos dos y teníamos una comunidad muy pequeña y era más fácil escuchar a todo el mundo día a día, ¿no? Y me acuerdo un día que una, una nutricionista muy conocida en España, Lucía Martínez, um, nos hizo una review de, del producto, ¿no? Y de ahí aprendimos muchísimo, porque fue wow, una especialista en nutrición um, vegetariana nos hace una review y nos pone como estos deberes ¿no? y fue como wow escuchemos porque de ahí podemos crear un producto que sea mucho mejor el día de mañana y y nada de ahí por ejemplo me acuerdo que, que cambiamos el aceite, pusimos aceite de oliva porque conseguimos poner mucho esfuerzo en cómo ponemos aceite de oliva sin, sin que se queme porque a veces en ciertos procesos cuando pones aceite de oliva se quema y tiene pues sabor ahumado que no quieres que tenga sabor ahumado ¿no? Y y de ahí muchísimos cambios y muchísimas veces hemos salido y hemos puesto nuestra cara y hemos dicho sí, sabemos que no es la mejor decisión o sabemos que puede que no hayamos tomado la mejor iniciativa pero no pasa nada, gracias, porque solo con, con gente como tú, gente que nos pone como nuestros deberes o las cosas que no le gustan, podemos a veces detectar que no gustan. Si nadie nos lo dice, a veces pensamos, ah, pues ya está bien
2: lo que ha salido de esta casa, ¿no? Pues hablando un poquito acerca de las reviews, algo que hacemos en Solo Imprenta, ¿vale? Desde Juan Calvo, desde que fundó la empresa, y es algo que siempre comento porque me, me gusta, me encanta, es que contestamos a todas las reviews que tenemos en traste Shop, a través de traste Shop. Somos un e-commerce, tenemos alrededor de casi 11.000 reviews. Y, y todas son contestadas, tanto las buenas como las malas. Y las malas nos hacen mejorar, ¿vale? Incluso es súper fuerte ver cómo conviertes a, a un cliente enfadado en un prescriptor de tu marca cuando le solucionas el problema. Oye, a veces hace falta invertir y tener voluntad de hacerlo. Sí, sí. No muchas veces vas a ganar dinero. Es una cuestión de, oye, pues... Cómo competimos en un mercado, ¿no? En Solo Imprenta, por ejemplo, cómo competimos con, contra multinacionales, ¿no? Pues lo hacemos en base a la calidad, ¿no? Si algún trabajo sale mal, nuestra política es, pues, o se lo reembolsamos o le imprimimos de nuevo. Claro, esto supone dinero, pero hay que tener voluntad de hacerlo, ¿no? Y es algo que en Solo Imprenta tenemos bastante dentro del ADN y, y lo que nos permite crecer. Lo decía por aquello de las reviews, mm. todo aquello que comentabas.
1: Yo es que creo que los valores que tanto mencionas tú es fundamental, ¿sabes? Y eso, y eso a veces pensamos que las compañías son entes, ¿no? Que, que funcionan con compañías, pero los valores son fundamentales, ¿no? Esta mañana eh, traté yo un tema personal de un cliente que se equivocó con el diseño y el tío me llamaba preocupado, porque ahora tenía 5.000 tarjetas que tenía que tirar a la basura. ¿Cómo uno no puede empatizar con una persona así? Pues yo personalmente, ¿qué hemos hecho? Le hemos... Repetido el pedido, porque es que ese, ese chico sentía una, estaba mal. Además un viernes, que yo odio generar problemas los viernes. Entonces, cuando tú escuchas eso, cómo vas a decirle, mira, es culpa tuya y, y es lo que hay. No, 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 no. Yo me niego y, y a pesar de que vamos a asumir nosotros ese coste, pero yo me niego a funcionar como que todo hay que llevarlo al tema económico. No, hay mm. que empatizar con el cliente. Hay que, al final, el cliente te agradezca tu, tu esfuerzo, no No podemos llevarlo todo al tema y yo creo que el tema de los valores, que tanto insistís vosotros al final es una forma de entender la vida ¿no? el tema de la educación, el tema de ayudarnos, el tema de aportar el tema de crear productos que mejoren la vida de las personas yo creo que eso no se puede perder nunca, si se pierde al final la marca es que no tiene no tiene sentido y al final no, no, no. piensan que nunca va a pasar nada, sí, sí va a pasar, sí va a pasar y sobre todo también tú que lo comentas lo de aportar. Yo si tengo un restaurante y a mí un cliente me dice o me aporta una idea, ¿qué mejor que aprovecharlo? Ya no tengo que pensar yo. Ah, no, me está diciendo esta persona y da la casualidad de que al día siguiente me lo vuelvan a repetir, no pienso. Pruebo el producto porque seguramente que si hay dos personas que me lo demandan, pues habrá más personas. Pero no, parece que a veces es... Bah, no tienen ni idea o no saben comer. No, mire, igual el problema lo tiene usted. Y por desgracia pasa mucho ¿eh? en nuestro país. Que la gente al final, el que no tiene ni idea, es el cliente que quiere aportar. Pues no, mire, eso, mm. eso creo que, que tiene que cambiar mucho en, en, en el empresariado español, de que al final los clientes aportan las cosas para aportar valor, no para generarnos un problema. Exacto. Porque lo peor que puede pasar es que se callen, que no nos digan, ¿qué va a pasar? No vuelven, porque no tienes ese producto. Yo... Y eso es, es, es muy triste,
3: yo creo que la clave del éxito que es que los compradores, los consumidores, se conviertan en cómplices, ¿no? O sea, y a veces no, no creamos los canales para que esto pase. Y, y yo creo que las empresas del futuro serán aquellas que, que creen estos canales y que introduzcan lo social en su ecuación. Porque ya estamos viendo como generaciones muy jóvenes, o sea, la generación Z, está gastando más por ciertas marcas que le conectan con ciertos valores. Y esta es la generación que va a imperar en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Y con, cuanto más jóvenes, más conectados están con el impacto positivo en el planeta. Y, o sea, el mundo va a cambiar de una forma muy rápido gracias a que las generaciones más jóvenes a la mía, incluso, la de mis primos, uh, empujen un cambio real, ¿no? De, de las cosas y que, que entiendan también las empresas y allí tenemos un objetivo las empresas porque a veces nos ha gustado mucho estar súper alejados de, de la población. Tenemos que entendernos como parte de la ecuación de una sociedad. No es las instituciones y los consumidores y los ciudadanos, sociedad, van a salvar el mundo. No, no, las empresas tienen que estar en, esa, en esta ecuación matemática e empujando todo, todos hacia ahí mismo porque es la única forma de que sigan habiendo empresas, sociedad, instituciones. No nos queda otra. O empujamos todos hacia, hacia un futuro mejor o, o el futuro difícilmente será mejor. Seguramente será bastante peor si miramos a los datos que, que tenemos hoy en día, ¿no?
0: En un mundo tan digital como en el que vivimos, Bernat, en el que comunicar es tan sencillo hoy en día, en que puedes incluso sin ningún tipo de medios lanzar un mensaje y hacer que la gente lo lea, seguramente Eura se ha visto beneficiada por, por la gran actividad que tenemos en, en las redes sociales. Me gustaría preguntarte si, si tú, por ejemplo, en, un en unos tiempos más analógicos, por ejemplo en los años 90, ¿Cómo hubierais enfocado el lanzamiento de, de un producto como. o de una empresa como Eura en este caso, ¿no?
3: Wow, qué, qué grandes preguntas, ¿eh? Um... <risa> A ver, uh, Eura sin las redes sociales no existiría. ¿Por qué? Porque ni Mark ni yo teníamos muchos recursos. Teníamos un recurso que eran las redes sociales, ¿no? Y. y saber que había muchísima gente que quería empujar el mismo cambio que nosotros veíamos que necesitaba el mundo y, y que solo teníamos que conectar con esto, estos miles de personas ¿no? Y, y las redes sociales y lo que antes he mencionado las personas que Mencionadas influencers creadores de contenido han sido una clave para que esto pase y para que estea, estemos a día de hoy donde estamos. Si no, no tendríamos a 37 personas en el equipo, no tendríamos la, la capacidad de externalizar y exportar a nivel internacional. Esto no hubiera pasado. Así que yo creo que las redes sociales y con esta comparación que ponías de los 90, no, han permitido que empresas con pocos recursos iniciales puedan existir. Porque antes necesitabas un, una gran inversión inicial para, para llegar a la televisión o a un periódico, ¿no? ¿Y dónde sacas este dinero? Pues esto hacía que cierta parte de la población no pudiera lanzar proyectos que, que quisieran tener una escala global como queremos nosotros, ¿no? Sí que podías hacer un proyecto más pues petit comité, ok, pequeño, pero es que Eura no ha nacido para eso, Eura ha nacido para cambiar el mundo desde, desde, desde Barcelona y tener un impacto en todos los países del mundo en los próximos años, ¿no? Y yo creo que, o sea, estoy súper agradecido de esta digitalización, porque sin ella, ni Eura, pero cuando digo Eura, tantísimas empresas que conozco y que, que consumo y que me gustan no existirían. Porque todas nacen de gente muchas veces muy joven, con pocos recursos, y, pero con, con una gran misión, ¿no? Y ha permitido que gente con misión, con alma, en proyectos con alma y, y ganas de transformación puedan existir y. Y puedan conectar con miles y miles de personas, no solo en nuestro país, que antes como era mucho más... Si invierto, invierto en España, ¿no? Ahora es... Invier... O sea, inviertes en Instagram, en crear comunidad y puedes crear comunidad en Nueva Zelanda también. O sea, un... una persona de China también te puede seguir, ¿no? Y, y ser parte de esta comunidad. Yo creo que... que es una muy buena noticia y que debemos aprender a usarla mejor. Las redes sociales, me refiero, ¿eh?
0: Viendo que sois una empresa con proyección internacional, me gustaría saber cuáles son los siguientes pasos a seguir, cuáles son los siguientes puntos en tu checklist.
3: Tenemos... Tenemos tres. Una es... Um, expandir el equipo, o sea, duplicar en un año el equipo que tenemos porque los, los objetivos que tenemos son muy grandes y ahí hay un objetivo de cuidar mucho la cultura que hemos creado, una cultura de responsabilidad y libertad, donde la gente se sienta libre y, y empoderada para tomar decisiones y si te equivocas no pasa nada. Y sobre todo que una misión impere en todos los departamentos, que no solo sea un mensaje que trasladamos a redes, sino es un mensaje que también está en, en el equipo de logística, en servicio al cliente, en todo lo que hacemos, ¿no? Después hay otro objetivo que es la expansión internacional, cómo convertimos este... Este éxito o este movimiento que hemos generado en España, cómo lo trasladamos a otros países y los futuros principales países serán Francia, Italia, Inglaterra, México. Y, y una última es la democratiza democratiza democratización del precio, ¿no? Debemos empujar mucho toda la cadena de valor para mejorar los precios y márgenes en todo para que el producto llegue a, a los lineales de los supermercados a un precio mucho más acces accesible que permita a mucha gente incorporar Eura y los productos Eura a su día a día.
0: ¿Crees que el apoyo de compañías como por ejemplo Estrella Dump con su cerveza mediterránea están ayudando a la concienciación ciudadana?
3: Bueno, es que me parece, me parece esencial, o sea, el mundo no lo cambiamos uno. O sea, todas las empresas que dicen que lo van a cambiar ellas solas, es puro ego. Porque no, no hay manera, o sea, somos miles y miles de, de proyectos en el mundo y como no nos juntemos un poco más, será difícil tener un impacto real y sobre todo un impacto que, que debe ser urgente, ¿no? Y a mí campañas como Mediterránea pues me parecen súper interesantes, ¿no? Pienso, wow, que una empresa dedique su dinero a, a hablar de un problema que es el plástico en el Mediterráneo, ¿no? Y como todos los efectos que tiene nuestro día a día en... En, en algo que nos importa tanto, que es, es el mar en el que nos bañamos, ¿no? Um, me parece interesante y, y seguro que hay mucha gente que, que pueda decir, um, es greenwashing, um, no es real, ¿no? Yo siempre pienso, y ya lo he dicho antes, hay cierto dinero, ¿no? En el mundo, y una empresa tiene cierto dinero, y que lo invierta en hablar de un problema, ya me parece una gran victoria, y y un paso hacia adelante. Yo como soy súper pro, pasos ad adelante, aplaudo todas estas iniciativas. Y ahí hay, hay un símil ¿no? con la industria cárnica a nivel español y a nivel mundial, no pero me centro en España. Eura quiere ser parte de la industria cárnica, o sea, no vamos en contra de la carne. Creemos que la mejor forma de comer carne el día de mañana es hacerla a través de las plantas directamente no y usar esas máquinas que ahora um, transforman proteína de origen animal en salchicha usar estas mismas máquinas en transformar proteína de origen vegetal sea guisante, sea soja, sea cualquier proteína de origen vegetal en una salchicha también y que tenga la misma experiencia ¿no? y que después toda la cadena de valor que viene después que es logística, distribución Toda es la misma, es que no es tan distinto, solo estamos cambiando una pieza de todo un sistema. Y la pieza es, quitamos al animal al animal de la ecuación y usamos esos campos que normalmente irían a los animales o a producir uh, alimento para, o pienso para los animales, que vayan directamente a producir proteína vegetal que vaya a una máquina que antes entraba carne de origen animal, pero que ahora entra pues soja, guisante, uh, pf, fava, lo que sea.
2: ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que nos está escuchando? Este podcast es Focus, es dirigido a emprendedores, a gente luchadora, no a aquella gente que está bueno, pues, facturando miles de millones de euros, sino a aquel luchador que, que está intentando levantar su idea y bueno, al fin y al cabo tener un negocio rentable y que pueda dar a conocer sus valores y crecer. ¿Qué, qué, qué, qué consejo le darías tú que hiciera?
3: Mm. Primer consejo sería, hazlo si te mueve por dentro, únicamente. Porque si no, es que te vas a aburrir. O sea, yo habría ha, ha, ha habido días no en los últimos cuatro años que he pensado, porque me gusta mucho el proyecto y porque quiero mucho esta misión, pero a veces me bajaría del barco, ¿no? Porque puedes estar muy cansado, las cosas no salen bien y es que no te van a salir bien, hagas lo que hagas, ¿no? Pero en, cuando estás emprendiendo pues tienes esa presión de pocos recursos, uh, wow estamos creciendo en equipo, no podemos fracasar, etcétera, etcétera, ¿no? Te tiene que gustar mucho y te tiene que mover por dentro cuando hablas de, de lo que haces, ¿no? Yo creo que este es el primer paso. Y el segundo es, realmente, si te mueve tanto, puedes conseguirlo. Y es que, a veces, yo creo que es algo que está muy implementado en España, ¿no? De pensamos que no podemos cambiar las cosas desde aquí, que esto ya lo hacen los de California, esto ya lo hacen los de Londres, los de Tokio, ¿no? No, no. Una empresa con impacto global también pueden hacer en Barcelona, en Jaén o en mi pueblo Amer, en Girona. O sea, realmente se puede tener un impacto global desde donde sea. Por suerte vivimos en un mundo ya súper conectado y, y existe pues toda esta era digital que nos permite llegar a donde sea, desde donde sea, ¿no? Yo creo que estas dos, ¿no? creer, o sea, que te mueva, y si cuando ves que te mueve, pensar que sea donde seas que estés, puedes crear
2: impacto global. Ha, hablabas antes de recursos, y, y bueno, para todos los emprendedores el tema de los recursos es fundamental. ¿no? Sí. Entiendo que vosotros aún no, no, estáis, no tenéis inversores, ¿Cómo, ¿cómo habéis superado esta etapa? Y sobre todo, llegar hasta el punto en el que estáis, porque os... Si os vemos desde fuera dais la sensación de, 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 de un tamaño, ¿no? de haber conseguido cosas, entiendo que lleváis poco tiempo, dos, tres años, ¿no? ¿Y cómo lo habéis hecho esto, Bernad?
3: Yo, yo siempre digo que, que desde fuera parece que seamos una multinacional a veces y a veces me la gente me dice, ¡guau, ¡Wow, lo estáis petando! Y digo, bueno, a ver... Estamos creciendo. Cada vez hay más gente que, que le gusta el producto y que quiere ser parte de este cambio. Pero seguimos siendo súper pequeños dentro de, dentro de la ecuación de la industria alimentaria. Um, hasta el momento no hemos tenido inversión privada. Ahora estamos empezando una, una ronda de inversión. Pero tuvimos la suerte, o decidimos hacerlo así, de lanzar el producto desde el minuto cero, ¿no? O sea, que ya hubiera ingresos desde el día uno. Porque lanzamos un prototipo de producto que sabíamos que no era el perfecto aún, pero era un producto que ya estaba muy bien y que nos permitía pues testear, escuchar mucho, um, crear relaciones con supermercados, con tiendas, con restaurantes, ¿no? Y desde ahí, con, con esos ingresos que al final... Todos los reinvertíamos en marketing y producción, ¿no? Porque Mark y yo al inicio, pues éramos dos, no pasa nada. Y, y después, pues ya creciendo, creciendo. Y ahí también tengo que decir que los bancos también pueden ser un apoyo, ¿no? Que a veces pensamos que únicamente la inversión debe venir de, de inversores privados, pero que también hay ayudas desde bancos y hay enisas en España. O sea, yo. Y, yo creo que todas las comunidades autónomas ya tienen como organizaciones que, que ayudan a los emprendedores a encontrar estas vías de financiación, que no, que no se te coman todo, y, y espero que ahora, post coronavirus aún haya más, ¿no? Que se ponga aún más esfuerzo en ayudar a todas esas empresas que nacen con ganas de cambiar el mundo, para ser una solución a, a, la, a la posible crisis que se venga, ¿no? pero ya una solución que piensen en, en un futuro, no en crear más problemas a futuro, porque si no estamos siempre en una rueda que,
2: que no avanzamos. Y bueno, cuando te escuchaba hablar de que erais vosotros dos, con un producto que os generaba ventas del inicio, entiendo que os ibais reinvirtiendo, ibais creciendo, una vez que ya tienes personal, tienes un equipo... Ya el tema económico empieza a tomar más, más importancia, ¿no?
3: Sí, por suerte. Fue súper gradual, ¿no? El interés hacia el producto, las ventas y, y también esto, cuando ya tienes números, los bancos también son más... O sea, más, te aceptan más, ¿no? Ya ven que, hostia, no son dos locos que quieren cambiar el mundo porque al principio yo creo que mucha gente pensaba estos dos locos que dicen cómo que van a hacer carne vegetal desde España pero si aquí comemos jamón... Um y con qué dinero, ¿no? y dónde vendrá, dónde venderán esta gente, ¿no? y yo entiendo porque seguramente ahí nos faltaba pues el temple de decir sí somos jóvenes pero tenemos las ideas muy claras y este es este es el impacto que tenemos que queremos tener en los próximos cinco años, ¿no? y o sea es posible el, el dinero está y sobre todo hay un mensaje muy bonito de hay mucha gente que quiere tener el, el mismo impacto que quieres tener tú pero que no quiere crear una empresa, pero que quiere ser parte de este cambio. ¿no? Y, y ahora que estamos pues, escuchando a mucha gente que quiere ser parte de esta, de esta primera ronda de financiación, estamos viendo ¿no? cuantísima gente hay en el mundo que, que quiere invertir en empresas como, como Eura y que ya está invirtiendo en empresas como Beyond Meat, en, en Estados Unidos o en otros, en otros países del mundo. Y, y esta gente existe, solo tienes que llegar a ellos y explicarle la misión y, sobre todo, van a invertir por el equipo, más que por la idea de por sí. Si hay un equipo entregado con determinación, yo creo que esto es lo más potente delante de cualquier crisis que pueda venir. Tú puedes tener una crisis, pero si el equipo está determinado y tiene claro qué, qué ha venido a hacer en el mundo a través de esta empresa, no, no hay crisis. Eh, hay, hay un problema, pero lo puedes solucionar.
0: A nosotros nos gusta rodearnos de cracks en Focus. Por eso estás hoy aquí con nosotros, Bernat.
3: Os habéis equivocado ¿eh?
0: Tú sabes que hay mucha gente que es reacia al marketing de influencers hoy en día, ¿no? Y que opinan que el buen influencer es el empleado que trabaja para una marca y está motivado, ¿no? ¿Tú crees que es importante acompañar las creencias y valores que pregona una marca desde su propia plantilla? Es decir, que tu propio staff sea embajador de marca...
3: Ahí nosotros desde, o sea, creo que fue la séptima persona que contratamos, fue ya la directora actual, directora de recursos humanos, ¿no? Creíamos mucho en, en crear una cultura que fuera escalable, que, que permitiese que llegar a 37 personas, ¿no? Con, con una cultura súper clara. Que, que no es de Bernat y Mark, sino es la de Eura, ¿no? Porque Bernat y Mark tienen que ser. no pueden ser indispensables. Yo siempre pienso, nosotros debemos ser súper reemplazables. <risa> Puede, tiene que poder venir alguien más y seguir esto. Porque esto no va de nosotros, va de una misión y, y la hemos marcado muy clara, ¿no? Yo creo que, que ahí es un, un punto súper importante y creo que es esencial que las empresas en general dediquen más esfuerzos en, en pensar qué cultura quieren tener, cómo quieren cuidar al equipo y cómo crean espacios de crecimiento, no solo para la empresa, que muchas veces se ha visto así, sino, vale, crecimiento para la empresa, pero crecimiento para todas las personas que formamos parte de esta empresa, ¿no? Que, que puedas salir, y yo, siempre hacemos un símil como con el Barça o el Madrid, ¿no? Cuando pasas por ahí y al final ya dejas de de jugar en el Madrid o el Barça, cuando sales siempre tienes no el pin de yo he jugado en el Barça o el Madrid, ¿no? ¿Por qué? ¿Y eso qué quiere decir? Son las mejores escuelas. Y yo creo que debemos crear empresas pensando un poco desde este prisma, ¿no? Cómo creamos una, un espacio de alto rendimiento que genere mejora continua a todos, ¿no? Y que también impulse que, que haya siempre los mejores en el equipo.
0: Y hablando de equipo, una cosa que te quería preguntar, que es un pelín diferente.
2: A ver. Eres del Valencia. Me da miedo, me da miedo, Antonio, cuando dices
0: eso. <risa> no, que no, que no, que no estamos hablando de fútbol. Eso lo podemos hacer otro día, hombre. Que no, ahora fuera de cachondeo. Eh, me quería, quería hacer referencia a Bernat sobre... Eh, la campaña que habéis hecho, que a mí me gusta me gusta ya decir que habéis hecho lo que ha hecho Netflix, ¿no? O sea, habéis a, apostado por una campaña de, de tipo Netflix que consiste en vestir la fachada de un edificio con una mega lona y hacer que la gente lea, lea vuestro mensaje. Estamos hablando de un ejemplo top, de que el marketing tradicional todavía tiene camino por delante. Es decir, tiene mucho, mucho camino para correr y que una campaña offline también pueda hacerse viral. ¿Qué opinas?
3: 100%. Al final, yo creo que Netflix es, es Netflix y Outly en el mercado de las leches vegetales. Son, son claros ejemplos de cómo pueden lanzar un mensaje en una ciudad y, y que se convierta en viral. Y, y eso es lo que queríamos hacer un poco, ¿no? Al final, el mensaje, yo siempre digo, es lo de menos. Lo importante es que se genere un debate, ¿no? Hay, hay una problemática en la industria alimentaria. Existe, todos sabemos que existe, y lo que debemos hacer es juntarnos, sentarnos en una mesa y decir, vale, estos son los problemas, estos son los beneficios, cómo transicionamos y hacemos de este país un ejemplo en... En, en la alimentación del futuro, ¿no? Y este es el mensaje. El viernes pasado fui a, a quitarla y a dar un mensaje de no vamos contra la industria cárnica de por sí, no nos gustan las consecuencias del sistema alimenta alimentario actual y es evidente que la carne tiene una parte muy importante de estas consecuencias, ¿no? Pero como nos damos la mano y y nos juntamos para tener un cambio real, que ya es algo que están haciendo muchas cárnicas también. Muchas cárnicas ya están invirtiendo en líneas de producción de carne vegetal y creo que es la mejor noticia para el mundo. Porque esa es la transición, ¿no? Que empresas que estaban dedicaban su canal únicamente a carne de origen animal ahora ya ven que la carne vegetal tiene sentido, que aparte tiene beneficios y tiene unos márgenes interesantes, y que por lo tanto pueden usar el mismo canal de distribución y logística para enviar una bandeja de carne vegetal cuando normalmente hubieran enviado una de carne de origen animal
0: ¿Tú ves a Eura en un futuro en el mundo de, de la comida rápida, por ejemplo ofreciendo tu carne en hamburgueserías de renombre como puede ser la gran B o la gran M que todos conocemos, ¿no?
3: <ríe> sí, me encantaría bueno, eh, estas dos ya están lanzando gra grandes... grandes proposiciones al mercado. En Estados Unidos, ambas tienen opciones veganas, ¿no? Y están funcionando muy bien. Y en España, creo que ya están... Bueno, hay una que ya ha lanzado y una que va a lanzar, ¿no? Pero Eura hace un año que está en Panzan Company vale, no es, no es tan grande como estas dos, pero ya es una gran cadena, ¿no? Y, y se ha demostrado que es una opción que mucha gente va a pedir y que seguramente esa gente no hubiera ido a, a Pansan Company a comer, o, o sí, no, no lo sabemos, ¿no? Pero que es una opción que, que es rentable, que la gente pide, que la gente le gusta y, y yo creo que al final lo importante es que ahora nos centremos, porque esto va de pasos, esto no va de grandes cambios de, de A a la Z, tenemos que pasar por muchas letras que haya opciones en todos lados. En la M, en la B, en Panzan Company y en el restaurante de la esquina. Que, que siempre haya opciones. Creo que este es el primer paso. Que, creo que hay una ciudad en... No sé si es Brujas, en, 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 en Bélgica, que hace como 15 años implementó que todos los, los restaurantes tuvieran opciones vegetarianas. Y, y fue súper visionario en ese momento, ¿no? Y yo me acuerdo que fui hace tres, cuatro años, y pensé, wow este debe ser el camino, ¿no?, que siempre haya opciones. Y, y desde ahí se van haciendo cambios. Y así con todo, ¿eh? Con las imprentas igual, opciones más sostenibles y que la gente decida, um, con los coches, opciones más sostenibles y que la gente decida e ir democratizando todos los precios y que la gente pueda ir haciendo los cambios paulatinamente, porque los cambios pasan así. No pasan radicalmente. Casi nunca.
0: Y hablando de productos, Bernat, si tuvieras que elegir tu producto favorito de Eura, si solamente pudieras quedarte con un producto de los que estáis vendiendo, ¿cuál dirías que es tu favorito? ¿Con cuál te quedarías?
3: A mí me gustan mucho los bocados mediterráneos, sí. Pero la hamburguesa nueva está ahí. ahí.
0: ¿Cuál crees que ha sido la clave para que Eura triunfe en el sector de la alimentación Bernat?
3: Siempre pensamos desde dentro que vamos súper lentos, sobre todo Mark y yo cuando, cuando hablamos y nos tomamos un café así, más ya de relax, no de reunión, siempre pensamos, wow, cuántos retos, ¿no? ¿Por qué no los conseguimos más rápido, ¿no? y, y no, O sea, a veces nos ponemos un poco nerviosos en, en plan bien, ¿no? De, wow, cuántos retos y, y no llegamos, ¿no? Pero yo creo que, que el pensar distinto y, y el creérselo han sido las claves para ir a, a Pansan Company o a muchas cadenas de distribución tradicional que ahora tienen Eura, para que en vez de ver a dos jóvenes locos, vieran a, a dos personas que, ah, pues mira, voy a probarlo, porque tiene sentido, ¿no?, lo que dicen. Yo creo que creérselo mucho, y sobre todo, o sea, que tenga sentido, porque si no puedes intentar creértelo mucho <risa> dentro de ti, pero después cuando lo comunicas no tiene ningún sentido, ¿no? Sobre todo hablar de... De los cambios, de los beneficios que te trae esto, ¿no? De. Muchas veces yo. Claro, llevo cuatro años aquí y he escuchado muchas conversaciones de productos, gente que intenta introducir productos, y muchas veces es mi producto, mi historia, mis ingredientes, mis problemas, mis todos. Y es como, no, no, no. A ver. Mercado. ¿Qué necesidad tiene el mercado? ¿Qué. ¿Qué vas a hacer para que la gente vaya a mi sitio, a mi restaurante o a mi tienda a comprar? ¿no? Yo creo que hacerlo desde una globalidad y, y saber que eres parte de un sistema, pero no, que no eres el único, ni, ni el líder, ni eres nadie más que un único ente, um, nos ha hecho que mucha gente apostara por nosotros. ¿no? Porque siempre hablamos de la comunidad, ¿no? la comunidad euro, no de eura de por sí. o um, cuando hablamos de introducir un producto, hablamos de la gente pide este tipo de opciones, pero que también está Bion, también está Quorn, también hay muchas otras marcas que hacen proteína de origen vegetal, pero que lo hacen de forma distinta, con diferentes ingredientes, diferente forma de comunicar, diferentes focos, no pasa nada. Pero yo creo que el ser súper mission-driven, que te mueva la misión, que no hables siempre del, de yo, 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 y hables de el cambio que quieres ver en el mundo y que el cambio puede venir contigo pero también sin ti eh, es, es un punto esencial, yo creo, del éxito de Eura.
0: Hace un rato hablábamos de la lona, ¿no? en la fachada tipo Netflix y, bueno, me gustaría saber qué piensas, ¿no? S eh, si, le si le puedes decir a nuestros oyentes por qué crees que apostar por los soportes tradicionales en un mundo que cada día es más digital Sigue, sigue siendo una buena idea.
3: Bueno, yo creo que, que el impacto que ha tenido esta campaña lo, lo demuestra y, sobre todo, ya no la nuestra sino campañas como la de Netflix, ¿no? O Blanca Navidad, seguramente les costó 100.000 euros esa lona y el impacto publicitario se multiplicó por 100 o por 1.000, seguramente. Así que yo creo que ejemplos como, como estos marcan claramente que que la publicidad que diríamos tradicional uh, tiene sentido, sigue teniendo sentido. Yo creo que, al final, incluso tiene más sentido ahora que somos digitales, ¿no? Porque tú puedes generar una experiencia en la calle que puede ser compartida a través de las redes de miles y miles de personas, ¿no? yo y Yo me acuerdo muchas veces de campa campañas o carteles que me he encontrado y le, le tiro foto y lo comparto en, pues, con mis 1500 amigos en, en Instagram, ¿no? Y, y esto, esto es muy difícil. Poca gente tira fotos. Tiene que ser muy inspirador. Tienes que decir algo muy interesante para que alguien... Separe, escuche y además quiera compartirlo. O sea, tienes que realmente hablar de algo que a la gente le importe. Y estamos acostumbrados a, a imaginar la publicidad desde... Um, 1599. Um, no sé, qué LED. ¿Qué, qué, qué, aburrimi qué aburrimiento. A la gente no le gustan estas historias. ¿Qué vendes? ¿Qué... ¿qué link hay con tus valores? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de la empresa que estoy, que estoy viendo ¿no? ahora? Y yo creo que muchas marcas lo están haciendo muy bien y crean, crean campañas offline que al final el gran reach no lo consiguen offline, sino online, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde yo comparto una historia pero mis
2: amigos de Canadá también la ven, ¿no? Vale, llegados hasta aquí. Verdad, me gustaría saber cuál es tu frase favorita. Wow,
3: mi frase favorita. Te diría que. que. el siempre se ha hecho así. es. es un error. Es como. claudicar delante. el progreso que necesita el mundo. O sea, no. que no aceptemos el siempre se ha hecho así. como una excusa para no cambiar. Porque. Bueno, es, es, es un sinsentido. Y si siempre hubiéramos usado esto, seguiríamos viviendo en una cueva, ¿no? Siempre se ha vivido en una cueva. Pues no, hay una mejor forma de vivir, ¿no? Una casa. Y, y ir mejorando, mejorando, mejorando. Yo creo mucho en la, en la mejora continua. En no ser perfectos y en saber que nunca lo serás, pero en ser un poco mejores cada día. Y él y siempre se ha hecho así, es una barrera hacia todo esto que a mí me gusta tanto, ¿no?
0: Lo cierto es, amigos, que lo que cuentan son las ideas. El medio hoy en día es casi lo de menos, pero estamos viendo que es posible crear una campaña digital que luego también se, se, se monte en, en, en cualquier parte de la ciudad ¿no? y generar un impacto positivo en, en tu audiencia en este caso. Nunca, nunca dejemos de lado lo que son los materiales impresos. También, como estamos hablando, existen una multitud de opciones ecológicas que no dañan tanto el medio ambiente. Y bueno, al final, pues, como, como digo, lo que cuenta es la idea, lo que cuenta es saber qué quieres comunicar y comunicarlo de forma eficiente, sin dar muchos rodeos, ser transparente, que eso es lo que, lo que la gente se merece, ¿no? Transparencia total de la publicidad.
2: Mm.
3: Me... me... Me gustaría añadir una cosa. Por ejemplo, el otro día tuve, tuve una experiencia muy guay con, con una pieza offline de, de Netflix, ahora que hablábamos de Netflix, pero era algo mucho más targetizado a mí, ¿no? En casa me llegó una carta de favoritos de Midas y pensé, hostia, qué guay, ¿no? Y estaba sellada como lo sellan en la serie, ¿no? Y, y abrí y, y me hablaba a mí. Aparte, o sea, no sé cómo lo hacen, pero me, me escribieron en catalán, fue súper targetizado, ¿no? Y pensé, hostia, qué bueno, ¿no? Porque me ha hecho que mire la serie. Y es una serie que seguramente no la hubiera visto, porque no es el tipo de serie que a mí me gusta. Pero ya pensé, mira, hostia, ahora te, tengo la necesidad, ¿no? Y ya cuando has visto dos capítulos, quieres verlos todos porque quieres saber cómo acaba, ¿no? Y, y pienso en... Que la publicidad se centre en contar historias que, que la gente pueda conectar y que se sienta parte del mensaje, ¿no? Y no tanto en el producto, 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 que esto ya hay mucha información online en, en Google, pones producto y ya te sale todo.
1: Bueno, yo, Bernat, para terminar, te quería dar las gracias por este rato que nos has dedicado, que nos has enseñado que es Eura, ¿no? y, sobre todo, que nos has recordado muchos valores y muchas cosas que tenemos, en que, tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. ¿no? Yo creo que este podcast, cada podcast va a ser diferente, nos vamos a encontrar con gente que nos aportará su visión sobre sus negocios, sobre la vida, y yo creo que este va a ser uno de los podcasts más, más especiales, ¿no? porque, sobre todo, nos has enseñado valores de cómo tenemos muchas veces que enfocar nuestra relación con los clientes, con la vida, y yo me voy con, con la idea de que, de que hay que pensar más un poco sobre todo lo que tú nos has dicho. ¿no? Yo me voy con, con esa reflexión, con muchas cosas de las que has contado y que me van a hacer pensar en muchas de las cosas que tú nos has podido aportar. ¿no? Yo te doy las gracias y, y sobre todo desearos mucha suerte con Eura y daros la enhorabuena tanto a Marc que a ti por todo lo que vais aportar a este cambio, que el cambio se va a producir, tardará más o menos pero está claro que el cambio está ahí está en Eura. Muchas gracias
3: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz
0: Gracias por acompañarnos Bernat ha sido un placer tenerte con nosotros nos despedimos por hoy de todos vosotros, gracias por escuchar nuestro podcast y ya sabéis, si os gusta nuestro contenido, compartidlo con vuestros contactos, enviadnos vuestros comentarios y seguidnos en las redes sociales Un abrazo y hasta la próxima